0: パーフェクトフリーポッドキャスト、まさやです。少し目を休めて耳だけの世界を味わってみてください。突風が吹き荒れています。僕がいるところは。そして、往復書館、手紙を読んでました。ある手紙を。気がついたら薄暗くなっていてそんなことにも気がつかずに読んでいましたああっと思った瞬間になぜかお腹が空いたなと思って手紙を置いて残り物のカレーを食べようと思ってえー、鍋をお鍋を温め始めましたあ。焦げつかないようにね、ずっとこうかき混ぜながらうん、火を通していたら、なぜかふと僕の小さい頃、おばあちゃんの姿がいきなり見えて、おばあちゃんが、そうですね僕が夕方お腹が空いてる時にカレーを温めてくれていてで僕はもう早く食べたいので強火で温めてしまうところおばあちゃんが弱火で時間をかけながらずっと混ぜてるんですねで僕がそれにやきもきしながらいる風景なんですよねちょっと待ってなさいとか言われながら。そうしてるうちにリビングにおじいちゃんが降りてきて、えー、読書を始めているような。薄暗くなってきてるのにまだリビングには電気がついていないような。そんな、なんでしょう。黄昏時なんですかね。かそんなことをふと思い出して、なんでこんなことを思い出してるんだろうなんて。思ったんですが、えー、その手紙って言ってるんですけど、えー、っとこの副書簡は、えー、岩井俊二さんの、えー、ラストレターという、えー、小説なんですよ、えー。実はその世界に入り込んでいまして、えーまあ、知ってる人もたくさんいると思いますが、名作ラブレターからの時を経て、ラストレターという作品が今ありまして、久しぶりにね、あのー、本、原作を読んでみました。えー、っとね、まあ、あの、ネタバレしちゃうんでほとんど話せないんですけど、あ、でもストーリーは言われてるのか。えー、一人の、えー、小説家と二人の姉妹が、えー、そうですね。学生時代から大人になって、えー、そこに続く、何ですかね、三角関係っていうのかな。その交錯する思いの、えー、そしてそこに取り巻く人間模様だったり、えー、その時間軸、少しタイムスリップするようなノスタルジックさとか、まあ相変わらず、あの、岩井俊二さんのワールド、かなっていう感じなんですけどえまた今回もどっぷり胸を引き裂かれたという感じでえちょっと放心状態っていうんですかね放心状態までいかないけどこううん抜け出せない状態っていう感じです自分的にはえ彼の作品の多くの中では自分がすごく10代の時に抱えてた淡い思いだとか苛立ちだっったり葛藤だったりそういういいことをすすすごく思い出すんですよねでそれって今でもなんか抱えているっていうか一緒に生きているような感覚ってあってまあ日々日毎日それを意識してるわけじゃないんだけどやっぱりこういうそういう心に残っている感覚に同調するような作品に出会うとやっぱそこがこう。開かかれててしまうっていうっいんですかね例えば何かこう悲しい出来事をも忘れているように思うけどもある作品によってそこがシンクロしてしまうといきなりこうその胸の中に閉じ込めてたものがブワーって開いてしまうとかそういうことってないですかね。僕は結構そういう映画だったりそういういろんなアートによって音楽もそうだけど。突然開かれちこうそこはやめてくれって思ってることを同調されるとその時は嫌なんだけど意外と心地よかったりするんですよね。だから僕も自分の昔の作品だと何て言うのかなそこにアプローチしたことはあるんですけど例えば痛みにはなんかこう明るい元気な頑張れとかじゃなくて痛みには痛みかなっていう考え方なんですよねやっぱシンクロシンクロすることによって何かこう突破できたりすることもあるのかななんて思ってますで一つ手紙っていう、まあ、キーワードの中からまあ繰り広げられる物語ですけども、まあ、いろんな角度で捉えることができて本当にこれちょっとこういう話を題材にすると難しいですね。<笑>ネタバレしないようにしなきゃいけないので,で。ほとんど触れませんけど、僕が感じたこと。やっぱ手紙のその、なんだろうな、やっぱり当然そこにあるぬくもりだとか、思いっていうものが、その便箋の中にこうずっと残ってるような気がするんだよね。昔は人からもらったお手紙っていうのを割と残しておく。割と何でも取ってたっていうかで思い出すけど何だろうなぁ昔はクッキーのさ器官とかあの缶だったんですよね昔は入れ物がその中にこう手紙をしまってたと思う、うん、よく缶使ってたなああいうのもいいよね缶を開けて出てくる手紙みたいなそれってタイムカプセルみたいなような気がしていてずっとその時の自分の思いだとかあと手紙に残るぬくもりだとかなんかいろんなものがそのまま残ってるなっていう感じがするんですよねちょっと今多分おそらく僕はそれに触れることがほとんどできないような気がするんですけどもしかしたらちょっとあこんなとこにあったんだみたいなのに出会えたら、そりゃそれでいいかなと思うけども。そういうのに触れる時って、何かタイミングっていうか、わからないけど、突然やってくるじゃないですか。その、パンドロの箱じゃないけど、それを開いてしまう時に。そういう時に意外と、人生の不思議な、数奇な巡り合わせってあったりするのかな、なんて。もう一つなんか少し思い出したことがあって、えー、これ、その姉妹との恋愛物語なんだけども、えー、僕もちょっと思い出したんだよね、急に、えー。そんな似たようなことがあったな、全然話とは違うんだけどね。あのー、妹さんの方にちょっと好意を持たれていることがあったなと思って、えー、中学生ぐらいだと思うんだけど、これね、えっと、二人いたんですよ。その、友達の妹っていう立場でっていう。これ、自慢話じゃないですからね。僕の淡い思い出話ですからね。で<笑>、えー、そうだな、一人はお姉ちゃんがすごくサポートしていて、うちの妹がね、みたいな。で、こう、なかなか言えない妹の気持ちをお姉ちゃんが言って代弁してるわけなんですよ。で、二人でこう、突然家に来たりとかして、僕が卒業だからジャージくれたとか、なんかそういうことを妹が言えないんですよね。あれって今考えるとなんかすごくロマンティックな絵だね。<笑>はい。そしたら数年後に、えー、僕が学校にね、卒業した学校に訪れたときに、えー、体育祭でね、僕の男の字合いですよ。色が女の子と違うんで。それを着たとを見かけたのは嬉しかったですね。だって僕がまさかその時に、えー、運動会に顔を出すなんて知らないわけじゃないですか。あの時はちょっとなんか、ああって思いましたね。それ一つ思い出した。もう一つは、本当にもっと、もっとちっちゃい時から僕を知っている子で、保育園の時かな。それで、えー、僕が行ってた保育園に自分の息子も通うことになったんですよ。えー、その時に本当に古い先生がまだ少し僕を知ってる先生がい残ってて、あ、まさやくんが帰ってきたみたいな感じで結構、なんだろう、嬉しかったんですけど、その時。そしたら、その僕に好意を持ってたその友達、妹がそこで先生やってたんですよ。まだ成り立てホヤホヤみたいな研修だったのかななんかちょっとそんな感じだったけど、まあ、そしたらまさかね僕の息子をまあ見ることになるっていう、えー、これも不思議な数奇な巡り合わせかななんてちょっとそんなことを、えー、突然思い出しながらこの物語と、えー、懐かしい思いに浸っていました手紙っていいよねなんか昔の段ボールでも漁ってみようかな。<笑>何か見つかったりして。とてもいい作品なので、皆さんもぜひ手に取ってみてください。少し一人旅に出たいような気分です。背景、パワフリーリスナーの皆様。いつも僕の一方的な手紙を読んでくれてありがとう。このメッセージでみんなが様々な思いを巡らしてくれれば幸いです。特に返信はありませんが、もし何かがありましたら、その時はこの住所へ、perfectfree885-gmail.com まで。またお手紙書きます。それでは、今日もスペシャルハッピーな一日をお過ごしください。マサヤでした。